0: അറിയേണ്ടത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരായി അനേകം ദൂതുവാഹകർ സമൂഹത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ട് അവർ ജനത്തോട് അറിയിക്കുന്നത് ദൈവം പറയുന്നു എല്ലാം ശരിയാകുന്നു എന്ന് എന്നാൽ എല്ലാം ശരിയല്ല മനുഷ്യനൊരു പാപിയാണ് അവനൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ക്രൂശിന്മേൽ മരിച്ചു ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ അബ്സാലോം ദാവീദിനെതിരായി വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി ഇസ്രായേലിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് ദാവീദ് എരുസലേമിലുള്ള തന്റെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയി തന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തും ദൈവം അവന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ദാവിദിനനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പതിനാറാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അബ്ശാലോ അഹിദോബേലിന്റെയും ദാവിദിന്റെ സ്നേഹിതരായ ഹൂഷായിയുടെയും ആലോചനകൾ കേൾക്കുന്നു ഒടുവിൽ ഹൂഷായിയുടെ ആലോചന അബ്ശാലോം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ദാവിദിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളെ നാം കണ്ടപ്പോൾ നാമത് അവന്റെ വിജയങ്ങൾ നാം കണ്ടു ഇപ്പോൾ നാം അവന്റെ കഷ്ടതകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവനിപ്പോൾ ശരിയായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ദാവിദ് ലോകത്തിൽ മറ്റാരേക്കാളും മേയറെ സ്നേഹിച്ച തന്റെ പ്രിയ മകൻ ഇപ്പോൾ തനിക്കെതിരെ വിപ്ലവം നയിക്കുകയാണ് ഇത് രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്ന കാര്യമായി ദാവീദ് യെരുസലേമിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി അതൊരു യുദ്ധക്കളം ആകരുതെന്നോ അത് നശിക്കരുതെന്നോ ഒക്കെയുള്ള ചിന്തകൊണ്ടാകും ഓടിപ്പോയത് ദാവിദ് തന്റെ പ്രിയ നഗരം ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി ദാവിദിന് പ്രയോജനകരമായി ആലോചനകൾ അബ്ഷാലോമിന് നൽകുവാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദാവിദ് തന്റെ സ്നേഹിതൻ ഹൂശായിയെ അബ്ഷാലോമന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ഒരിക്കൽ ദാവിദിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന അഹിദ്ബേൽ അബ്സാലോമിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നു തന്റെ പിതാവിനെ ആക്രമിക്കണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളതിന് വിപരീതമായ രണ്ട് ആലോചനകൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ നൽകുന്നതാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് അനന്തരം അഹിദ് ഓഫേൽ അബ്സാലോമിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പന്തിരായിരം പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പുറപ്പെട്ട് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ദാവിദിനെ പിന്തുടരട്ടെ ക്ഷീണിച്ചും അധൈര്യപ്പെട്ടു വിരിക്കുന്ന അവനെ ഞാൻ ആക്രമിച്ച് ഭ്രമിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവനോടു കൂടിയുള്ള ജനമൊക്കെയും ഓടിപ്പോകും ഞാൻ രാജാവിനെ മാത്രം വെട്ടിക്കളയും വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദാവിദിനെ നശിപ്പിച്ചാൽ വിപ്ലവം ഇല്ലാതാക്കാം രാജാവാക്കുകയും ചെയ്യാം അഹിദോഭേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താൽ അത് ദാവിദിനു വലിയ പ്രശ്നമാകുമായിരുന്നു ദാവിദും കൂടെയുള്ളവരും തോക്കും നിശ്ചയം അഹിദോഫേൽ തന്റെ പദ്ധതി ക്രമീകരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ ഞാൻ സകലജനത്തെയും നിന്റെ അടുക്കൽ മടക്കി വരുത്തും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാവരും മടങ്ങിവരുമ്പോൾ സകല ജനവും സമാധാനത്തോടെയിരിക്കും ഈ വാക്ക് അബ്സാലോമിനും ഇസ്രായേൽ മൂപ്പൻമാർക്കൊക്കെയും ബോധിച്ചു ഈ ഹൃദയശൂന്യമായ പരിപാടിക്ക് അബ്ശാലോലും അനുമതി നൽകി അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ അബ്സാലോം അർഖ്യനായ ഹൂശായിയെ വിളിക്കും അവന്റെ അഭിപ്രായവും കേൾക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൂഷായി അബ്ഷാലോമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അബ്ശാലോം അവനോട് ഇന്നിന്റെ പ്രകാരം അഹിദോഭേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നീ പറക എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂഷായിയെ ദാവിദ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടക്കി ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു പദ്ധതി അവൻ പറയുന്നു വളരെ നല്ല ആലോചനയാണ് അവൻ അബ്ശാലോമിനോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് ദാവിദിന് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം ദാവീത് വളരെയധികം ശക്തിഹീനമായൊരു അവസരത്തിലാകുന്നു അവന് തന്നെ തന്നെ തയ്യാറാക്കുവാൻ സമയമാവശ്യമാണ് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഹൂഷായി അബ്ഷാലോമനോട് പറഞ്ഞേർത്തുന്നാൽ അഹിദോഭേൽ ഈ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ആലോചന നിന്റെ അപ്പനും അവന്റെ ആളുകളും വീരന്മാരും കാട്ടിൽ കുട്ടികൾ കവർന്നുപോയ കരടിയെപ്പോലെ ഉഗ്രമാനസന്മാരുമാകുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ നിന്റെ അപ്പൻ യോദ്ധാവാകുന്നു അവൻ ജനത്തോടു കൂടെ രാ അവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഹയിലോ മറ്റ് വല്ല സ്ഥലത്തോ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ആരംഭത്തിങ്കിൽ തന്നെ ഇവരിൽ ചിലർ പട്ടുപോയാൽ അത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അബ്ശാലോമിന്റെ പക്ഷക്കാരിൽ സംഹാരമുണ്ടായിന്ന് പറയും അപ്പോൾ സിംഹഹൃദയം പോലെ ഹൃദയമുള്ള ശൂരനും കൂടെ അശേഷം ഒരുങ്ങിപ്പോകും നിന്റെ അപ്പൻ വീരനും അവനോടുകൂടെയുള്ളവർ ശൂരന്മാരും എന്ന് എല്ലാ ഇസ്രായേലും അറിയുന്നു ഹുഷായി അബ്ഷാലോമിന് നൽകുന്ന ആലോചന നല്ലതാണെന്നാൽ അത് ദാവിദിനാണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ആലോചന ഇപ്രകാരമാണ് അബ്ശാലോമേ നീ ഒരു യോദ്ധാവല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ പിതാവ് ഒരു യോദ്ധാവാണ് അവൻ ഈ ദേശമൊക്കെ നല്ല നിശ്ചയമാണ് അവൻ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവനാണ് അവൻ എത്ര പരാക്രമിയാകുന്നോ അവന് അവന്റെ ഉഗ്രന്മാരായ ആളുകൾ കൂടെയുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ സേനയെ ആകെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു കാര്യത്തിനിറങ്ങുന്നത് ബുദ്ധിമോശമാണ് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ആകെയാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആലോചന എന്തെന്നാൽ ദാൻ മുതൽ ബേർസേബ വരെ കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ അസംഖ്യമായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലൊക്കെയും നിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും തിരുമേനി തന്നെ യുദ്ധത്തിന് എഴുന്നള്ളുകയും വേണം അവനെ കാണുന്നിടത്ത് നാം അവനെ ആക്രമിച്ചു മഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ പൊഴിയുന്നതുപോലെ അവന്റെ മേൽ ചെന്നുവീഴും പിന്നെ അവനാകട്ടെ അവനോടുകൂടിയുള്ള എല്ലാവരിലും ഒരുത്തൻ പോലും ആകട്ടെ ശേഷിക്കുകയില്ല അവൻ അബ്സാലോമനോട് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ നീ തയ്യാറല്ല എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അഹിദോഫേലും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിയിട്ടില്ല ദാവിദിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ഒരു സേനയെക്കൊണ്ടു പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ്രായേലിന് മുഴുവൻ കൂട്ടി അവരുടെ തലവനായി നീ തന്നെ മുൻപിൽ പോകണം യുദ്ധം ചെയ്യണം അതത്രേ ഒരു രാജാവിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ പിതാവ് സിംഹാസനത്തിൽ വന്നത് നാം അംഗസംഖ്യ കൊണ്ടുതന്നെ അവനെ ജയിച്ചടക്കും ഈ ആലോചന നല്ലതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവഹിതമായിരുന്നു ഗുണം െന്ന് മാത്രം ഹൂഷായുടെ ആലോചനയെക്കുറിച്ച് അബ്ഷാലോ അവന്റെ ജനവും എന്താണ് ചിന്തിച്ചത് പോന്നാലാം വാക്യം അപ്പോൾ അബ്ഷാലോമും എല്ലാ ഇസ്രായേലിലും അഹിദോഫേലിന്റെ ആലോചനയേക്കാൾ അർഹ്യനായ ഹൂഷായുടെ ആലോചന നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ഷാലോബിന് അനർത്ഥം വരേണ്ടതിന് അഹിദോഫേലിന്റെ നല്ല ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കുവാൻ യെഹോവ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഹൂഷായുടെ ആലോചനയാണ് നല്ലതെന്ന് അബ്ഷാലോമും അവന്റെ ആലോചനക്കാരും ചിന്തിച്ചു ദൈവം ദാവിദിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മൾ തന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അവൻ ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ തികയ്ക്കാതെ നാം ഈ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെടില്ല അവൻ എത്ര നല്ലവനാണല്ലേ പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവർ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അബ്ശാലോമന്റെ കീഴിൽ അണിനിരത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഹൂഷായി ദാവിദിന്റെ അടുത്തേക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് അയച്ചു അവൻ യോർദാൻ കടന്ന് ഉടനെ രക്ഷപ്പെടണം എന്നറിയിച്ചു അടുത്ത ചില വാക്യങ്ങളിൽ ചാരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ദാവീദിന് വാർത്ത ലഭിച്ചപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഉടനെ ദാവിദും കൂടെയുള്ള ജനമൊക്കെയും എഴുന്നേറ്റ് യോർദാൻ കടന്നു നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് യോർദാൻ കടക്കാതെ ഒരുത്തൻ പോലും ശേഷിച്ചില്ല അഹിദോഫേൽ ഉന്നത ഭാവമുള്ള ഒരുവനും ദേശത്തെല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു മന്ത്രിയുമായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ ആലോചന അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇനിയും ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിൽ വിശേഷമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ തന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമപ്പെടുത്തി കെട്ടിയാന്നി എത്തു എന്നത്രേ എത്ര പരിതാപകരമായ ഒരു അന്ത്യം ഇനിയും അബ്സാലോം ദാവിദുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഇതിനോടകം ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചു അവർ ദാവിദിനെ പിന്തുടരുവാൻ ആരംഭിച്ചും കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പിന്നെ ദാവിദ് മഹനീയമിലെത്തി അബ്ശാലോവും കൂടെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെയും യോർദാൻ കടന്നു അബ്ശാലോം യോവാബിന് പകരം അമാസയെ സേനാധിപതിയാക്കി അമാസയോ നഹോഷിന്റെ മകളും യോവാബിന്റെ അമ്മ സരൂയയുടെ സഹോദരിയുമായ അബിഗയിലിന്റെ അടുക്കൽ ഇത്ര എന്നുപേരുള്ള ഒരു ഇസ്മായിലിയൻ ചെന്നിട്ടുണ്ടായ മകൻ എന്നാൽ ഇസ്രായേലും അബ്ശാലോവും ഗിലയാദു ദേശത്ത് പാളയമിറങ്ങി ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ആരിലെങ്കിലും നിന്നുമൊക്കെ ഓടുന്നൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇത്തരുണത്തിൽ പരോക്ഷമായി തന്റെ തന്നെ പാപം കാരണമാകുന്നു അവൻ ഓടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ദാവിദ് വളരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഒരു ക്രമീകരണവും ഇല്ലാതെ അവൻ എരുശിലേമിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോന്നു അവനോട് കൂറു പുലർത്തിയിരുന്നവരും അവനോടുകൂടെ ഓടിപ്പോന്നു ഇരുപത്തേഴ് മുതൽ ദാവിദ് മഹനിയുമേലെത്തിയപ്പോൾ അമോനിയരുടെ രബ്ബയിൽ നിന്ന് നഹാഷിന്റെ മകൻ ശോബി ലോ ദേബാരിൽ നിന്ന് അമ്മിയലിന്റെ മകൻ മാഖീർ ിയമിൽ നിന്ന് ഗിലയാദ്യൻ ബെർസില്ലായി എന്നിവർ കിടക്കകളും കിണ്ണങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ദാവിദിനും കൂടെയുള്ള ജനത്തിനും ഭക്ഷിപ്പാൻ ഗോതമ്പ് യവം മാവ് മലർ അമരക്ക പയർ പരിപ്പ് തേൻ വെണ്ണ ആട് പശുവിൻ പാൽക്കട്ട എന്നിവയും കൊണ്ടുവന്നു ജനം മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ചു ഇരിക്കുമല്ലോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ തനിക്ക് വളരെയേറെ നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ട് എന്ന് ദാവിദ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർക്ക് ദാവിദിനെയും അവൻ എപ്രകാരമുള്ള ഒരു യോധവാകുന്നു എന്നും ശരിക്കറിയാം അബ്ശാലോ ചതിയും വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാത്തവനും ആകുന്നു എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് അവനോട് ഒരു താൽപ്പര്യവും ഇല്ലാത്തത് എന്നാൽ അവർക്ക് ദാവിദിൽ വളരെയേറെ വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ദാവിദിനും അവനോടു കൂടെയുള്ള ജനത്തിനും സന്തോഷമാകുവാൻ ക്ഷീണം മാറ്റുവാനായി ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു അബ്ശാലോ താമസിച്ചതിനാൽ തന്റെ അനുഭാവികളിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ സംഭരിക്കുവാനും തന്റെ സൈന്യത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനും ദാവിദിന് അവസരം ലഭിച്ചു ഇനി നാം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇവിടെ നാം വീണ്ടും ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധമാകുന്നു കാണുന്നത് രണ്ടും ഭാഗ്യങ്ങൾ അനന്തരം ദാവിദ് തന്നോടുകൂടിയുള്ള ജനത്തെ എണ്ണി നോക്കി അവർക്ക് സഹസ്രാധിപന്മാരെയും ശതാധിപന്മാരെയും നിയമിച്ചു ദാവിദ് ജനത്തിൽ മൂന്നിലൊരു പങ്ക് യോവാബിന്റെ കൈക്കീഴും മൂന്നിലൊരു പങ്ക് സെറൂയ്യയുടെ മകനും യോവാബിന്റെ സഹോദരനുമായ അബീഷായുടെ കൈക്കീഴും മൂന്നിൽ ഒരു പങ്ക് ഗിത്യനായ ഇത്തായിയുടെ കൈക്കീഴും അയച്ചു ഞാനും നിങ്ങളോടുകൂടെ വരും എന്ന് രാജാവ് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു തന്റെ ജനത്തോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ ദാവിതാഗ്രഹിച്ചു മൂന്നാം വാക്യം എന്നാൽ ജനം നീ വരേണ്ട ഞങ്ങൾ തോറ്റോടി എന്ന് വരികിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ആരും ഗണ്യമാക്കുകയില്ല ഞങ്ങളിൽ പാതിപ്പേർ പട്ടുപോയി എന്നുവരികിലും അതാരും ഗണ്യമാക്കുകയില്ല നീയോ ഞങ്ങളിൽ പതിനായിരം പേർക്ക് തുല്യനാകയാൽ നീ പട്ടണത്തിൽ ഇരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് പറഞ്ഞു ദീദ് തങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിനെ സൈന്യം വിലക്കി നാലു അഞ്ചു രാജാവ് അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ രാജാവ് പടിവാതിൽക്കൽ നിന്നു ജനമൊക്കെയും ആയിരം ആയിരം പുറപ്പെട്ടു അബ്സാലോമകുമാറിനോട് എന്നെ ഓർത്ത് കനിവോടെ പെരുമാറു വീനെന്ന് രാജാവ് യോവാബിനോടും അഭിസായിയോടും ഇത്തായിയോടും കൽപ്പിച്ചു രാജാവ് അധിപതിമാരോടൊക്കെയും അബ്സാലോമിനെ കുറിച്ച് ജനമെല്ലാം കേട്ടു ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ശോകപൂർണമായ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നത്ര ഇത് ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ അധ്യായം ദാവിദിന്റെ പാപമായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അധ്യായം ദാവിദിന്റെ ഏറ്റവും ദുഃഖപൂർണമായതാകുന്നു കാരണം ദാവിദിന്റെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് സൈന്യം ദാവിദിനെ വിലക്കുകയാൽ ദാവിദ് സൈന്യം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ വാതിൽക്കൽ ഒരു മൂന്ന് സൈന്യാധിപന്മാരുടെ കീഴിലാണ് സൈന്യം നീങ്ങിയത് യോവാവ് അബിഷായി ഇഥായി ഇവർ മൂന്നുപേരും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദാവിദ് ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് തന്റെ മകൻ അബ്സാലോമിനോട് ദോഷമൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇക്കാര്യം ദാവിദ് പറയുന്നത് സൈന്യം മുഴുവൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടതിൽ ചിലർ പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കാണും മറ്റവർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു കാണും അബ്സാലോം എന്നും ഒരു പ്രശ്നക്കാരൻ തന്നെയാണ് അവനെ എങ്ങനെങ്കിലും തീർക്കണമെന്നവർ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് എന്തായിരുന്നാൽ തന്നെയും ദാവീദ് അബ്സാലോമിനെ വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവൻ മരിക്കണമെന്ന് ദാവിദ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്റെ മകനോട് ദോഷമൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് അവൻ പറയുന്നു തന്റെ സൈന്യാധിപന്മാരോട് അവൻ പറഞ്ഞത് ആളുകളെല്ലാം കേട്ടതാണ് ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ ജനം പടനിലത്തേക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു എഫ്രിയും വനത്തിൽ വെച്ച് പടയുണ്ടായി ഇസ്രായേൽ ജനം ദാവിദിന്റെ ചേവകരോട് തോറ്റു അന്ന് അവിടെ ഒരു മഹാസംഹാരം നടന്നു ഇരുപതിനായിരം പേർ പട്ടുപോയി ഇതൊരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധമായിരുന്നു ഇതൊരു ഭയങ്കര സംഗതി തന്നെയായിരുന്നു െ ബുദ്ധിമുട്ടിയ അന്തരീക്ഷം സഹോദരൻ സഹോദരനു നേരെ വാളുയർത്തുന്നു ദാവിദൊരു നല്ല സംഘാടകനായിരുന്നു അവനൊരു യോദ്ധാവായിരുന്നു അഫ്സാലോമിന് ഈ പറഞ്ഞ അനുഭവം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അതിനുവേണ്ട ആളുകൾ ആരും തന്നെ ദാവിദിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദാവിദിന്റെ മൂന്ന് സൈന്യാധിപന്മാരും വളരെയേറെ കഴിവുകളുള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനം യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പട ആ ദേശത്തെല്ലായിടവും പരന്നു അന്ന് വാളിനിരയായതിലും അധികം പേർ വനത്തിനിരയായി തീർന്നു ദാവിദിന്റെ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയ അബ്ശാലോമിന്റെ ആൾക്കാർ കാട്ടിൽ കുടുങ്ങി വനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ വലിയൊരു സംഘം നശിച്ചു ദാവിദുമായി പോരാടുവാൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു തെറ്റായ സ്ഥലമായിരുന്നു അധികം ആളുകൾ കാട്ടിൽ കാണാതെ പോയി എന്നാണ് നാം വായിച്ചത് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ അബ്സാലോ ദാവിദിന്റെ സേവകർക്ക് എതിർപ്പെട്ടു അബ്സാലോം കോവർ കഴുത പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ കോവർ കഴുത കൊമ്പ് തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ കരിവേലകത്തിൻ കീഴ അവന്റെ തലമുടി കരുവേലകത്തിൽ പിടിപെട്ടിട്ട് അവൻ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യേ തൂങ്ങി അവന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് കോവർ കഴുത ഓടിപ്പോയി ഒരുത്തനത് കണ്ടിട്ട് അബ്ശാലോം ഒരു കരുവേലകത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് യോവാബിനോട് അറിയിച്ചു അബ്ശാലോം തന്റെ കോവർ കഴുതയെ കാട്ടിലൂടെ ഓടിച്ചുപോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കരുവേലകത്തിൽ അവന്റെ മുടി കുരുങ്ങി വാസ്തവത്തിൽ അബ്ശാലോം രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ മുടി മരക്കൊമ്പിൽ കുരുങ്ങിയിട്ടും കോവർ കഴുത് ഓട്ടം നിർത്തിയില്ല അത് അവന്റെ കീഴിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി എന്നാണ് നാം വായിച്ചത് അങ്ങനെ അബ്സാലവും ഇപ്പോൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കെയാണ് മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ചിരിക്കുവക നൽകുന്നതാണ് എന്തൊരു ഫലിതമില്ലേ എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല പതിനൊന്നാം വാക്യം യോവാബ് തന്നെ അറിയിച്ചു എന്നോട് നീ അവനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വെട്ടിക്കളയാഞ്ഞതെന്ത് ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് ശേക്കൽ വെള്ളിയും ഒരു അരക്കച്ചിയും തരുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട ആ മനുഷ്യൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ രാജകുമാരനെ കൊല്ലണമെന്ന് യോബാബ് പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവൻ യോവാബിനോട് പറഞ്ഞത് ആയിരം സേക്കൽ വെള്ളി എനിക്ക് തന്നാലും ഞാൻ രാജകുമാരന്റെ നേരെ കൈനീട്ടുകയില്ല അഫ്സാലും കുമാരനെ ആരും തൊടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളീനെന്ന് രാജാവും നിന്നോടും അഭിഷായിയോടും ഇത്തായിയോടും ഞങ്ങൾ കേൾക്കയല്ലേ കൽപ്പിച്ചത്യം അല്ല ഞാൻ അവന്റെ പ്രാണനെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രാജാവിനൊന്നും മറവായിരിക്കുകയില്ലല്ലോ നീ തന്നെ എന്നോട് അകന്നു നിൽക്കുമായിരുന്നു പടയാളി പറഞ്ഞത് തന്റെ മകനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഞാൻ അവനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നീ തന്നെ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവനോട് തർക്കിച്ച് നിൽക്കുവാൻ യോവാവിന് സമയമില്ലായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ യോവാബ് ഞാനിങ്ങനെ നിന്നോട് സംസാരിച്ച് നേരം കളകിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കുന്തം കയ്യിലെടുത്ത് അബ്സാലോം കരിവേലകത്തിൽ ജീവനോടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവയെ അവന്റെ നെഞ്ചിനകത്ത് കുത്തിക്കടത്തി യോബാബിന്റെ ആയുധവാഹകന്മാരായ പത്ത് ബാല്യക്കാർ വളഞ്ഞു നിന്ന് അബ്സാലോമിനെ അടിച്ചുന്നു പിന്നെ യോവാബ് കാഹ്ളമൂതി യോബാബ് ജനത്തെ വിലക്കിയതുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുടരുന്നത് വിട്ട് മടങ്ങി പതിനേഴാം വാക്യം അബ്ശാലോമിനെ അവർ എടുത്ത് വനത്തിൽ ഒരു വലിയ കുഴിയിലിട്ടു അവന്റെ മേലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൽക്കൂമ്പാരം കൂട്ടി ഇസ്രായേലൊക്കെയും താൻ താൻറെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അബ്ശാലോം ജീവനോടി സമയം എന്റെ പേർ നിലനിർത്തേണ്ടതിന് എനിക്ക് മകനില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവിൻ താഴ്വരയിലെ തൂണെടുത്ത് നാട്ടി അതിന് തന്റെ പേർ വിളിച്ചിരുന്നു അതിന് ഇന്നുവരെ അബ്ശാലോമിന്റെ ജ്ഞാപക സ്തംഭം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു എത്ര പരിതാപകരമായൊരു നേരെ വഴിയിലൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ രാജാവാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചാടി പുറപ്പെട്ട അബ്സാലോം രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഒരു ശാപമാകുകയും അകാലത്തിൽ മരിച്ചുപോകുകയും ചെയ്തു സ്വന്തം വഴികളിലൂടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചാടിക്കയറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ മാതൃകയാണ് അബ്സാലോം അബ്ശാലോ മരിച്ചപ്പോൾ വിപ്ലവം അവസാനിച്ചു അബ്സാലോമിനെ കൊല്ലുവാൻ യോബാബിനൊരു അവകാശവുമില്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അവനെ തുടരുതെന്ന് ദാവിത് കൽപ്പിച്ചതിന് എന്നാൽ അബ്സാലോം വരുത്തിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ യോബാബ് ആകെ മടുത്തു ഇവനെ നശിപ്പിച്ചാൽ രാജ്യത്തെ വിപ്ലവം അടങ്ങുമെന്ന് യോവാബ് അറിഞ്ഞിരുന്നു പത്തൊൻപതുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനന്തരം സാധുക്കിന്റെ മകനായ അഹിമാസ് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് രാജാവിനോട് യോവാ അവനുവേണ്ടി ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യോവാബ് അവനോട് നീ ഇന്ന് സദ്വർത്തമാന ദൂതനാകെയില്ല ഇനി ഒരു ദിവസം സദ്വർത്തമാനം കൊണ്ടുപോകും രാജകുമാരൻ മരിച്ചിരിക്കും നീ ഇന്ന് സദ്വർത്തമാനദൂതനാകെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ യോവാബ് കൂശ്യനോട് നീ കണ്ടത് രാജാവിനെ ചെന്നറിയിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കൂശ്യൻ യോവാബിനെ വണങ്ങി ഓടി സാധോക്കിന്റെ മകനായ അഹിമാസ് പിന്നെയും യോവാബിനോട് ഏതായാലും ഞാനും കൂശ്യന്റെ പിന്നാലെ ഓടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യോവാബ് എന്റെ മകനെ നീ എന്തിനു ഓടുന്നു നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുകയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ശാലോന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ദാവിദിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൻ അഹിമാസ് പോകുന്നതിന് യോവാബ് തടഞ്ഞു കാരണം രാജാവിനോട് പറയുവാൻ ആവശ്യത്തിന് വിവരങ്ങൾ അവന്റെ കൈവശമില്ലായിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ ഓടൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്നാൽ ഓടിക്കൊള്ളുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഹിമാസ് സമഭൂമി വഴിയായി ഓടി കൂശിയനെ കടന്നുപോയി എന്നാൽ ദാവിദ് രണ്ട് പടിവാതിലിനും മതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കാവൽക്കാരൻ പടിവാതിലിനും മീതെ മതിലിന്റെ മുകളിൽ കയറി തല ഉയർത്തി നോക്കി ഒരുത്തൻ കണ്ടു തിരുവചനത്തിലെ ഹൃദയസ്പർശിയായ രംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ദാവിദ് പട്ടണവാതിലുകൾ വളരെയേറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് പോയവരിൽ നിന്നും ഒരു വിവരം ലഭിക്കുവാൻ അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവന് ലഭിച്ചതോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ കാവൽക്കാരൻ രാജാവിനോട് വിളിച്ചു അറിയിച്ചു അവൻ ഏകനെങ്കിൽ സദ്യവർത്തമാനവും കൊണ്ടാകുന്നു വരുന്നത് എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു അവൻ നടന്ന് അടുത്തു പിന്നെ കാവൽക്കാരൻ മറ്റൊരുത്തനു ഓടി കണ്ടു കാവൽക്കാരൻ വാതിൽ കാക്കുന്നവനോട് ഇതാ പിന്നെയും ഒരാൾ തനിച്ച് ഓടി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനും സദ്യവർത്തമാനദൂതനാകുന്നുവെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തവന്റെ ഓട്ടം സാധോക്കിന് മകനായ അഹിമാസിന്റെ ഓട്ടം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് കാവൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതിന് രാജാവ് അവൻ നല്ലവൻ നല്ല വർത്തമാനം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അഹിമാസ് രാജാവിനോട് ശുഭം ശുഭമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു യജമാനായ രാജാവിന്റെ നേരെ കൈയൊങ്ങിയവരെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന നിന്റെ ദൈവമായ യഹ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് അപ്ശാലോകുമാരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അഹിമാസ് യോബാബ് രാജാവിന്റെ വൃത്തിയനെയും അടിയനെയും അയക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു കലഹം കണ്ടു എന്നാൽ അതെന്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ ദാവിദിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അബ്സാലോമിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അഹിമാസിനോട് ചോദിക്കുവാൻ ദാവിദിനൊരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അബ്സാലോം കുമാരൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വേണ്ടത്ര വിവരങ്ങൾ നൽകുവാൻ അഹിമാസിനില്ലായിരുന്നു അബ്സാലോ മരിച്ചു എന്ന് അവൻ ഇതുപോലെ അറിയേണ്ടത് അറിയാൻ അനേകം ദൂതുവാഹകർ സമൂഹത്തിൽ ചുറ്റിത്തിറിയുന്നുണ്ട് അവർ ജനത്തോട് അറിയിക്കുന്നത് ദൈവം പറയുന്നു എല്ലാം ശരിയാകുന്നു എന്ന് എന്നാൽ എല്ലാംരിയല്ല മനുഷ്യൻ ഒരു പാപിയാണ് അവനൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് അവന് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ക്രൂശ്യന്മേൽ മരിച്ചു ഇത് മനുഷ്യൻ അറിയണം മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദാവീദ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ദൂത് അഹിമാസനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നീ അവിടെ മാറി നിൽക്കാൻ രാജാ പറഞ്ഞു അവൻ മാറി ഉടനെ കൂശിൻ വന്നു യജമാനായ രാജാവിന് ഇതാ നല്ല വർത്തമാനം നിന്നോട് എതിർത്ത് എല്ലാവരുടെയും യഹോവ ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് കുശ്യൻ പറഞ്ഞു ദാവിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അബ്ശാലോമനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അവന്റെ പ്രധാന ചിന്ത ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ അബ്ശാലോകുമാരന്റെ സുരക്ഷിതത്വമായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം അപ്പോൾ രാജാവ് കുശ്യനോട് അബ്ശാലോകുമാരൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് കുശ്യൻ യജമാനനായ രാജാവിന്റെ ശത്രുക്കളും നിന്നോട് ദോഷം ചെയ്യുവാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ കുമാരനെ പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയായ വിവരം കൂശനറിയാമായിരുന്നു അപ്ഷാലോ മരിച്ചു എന്ന് അവൻ സാവകാശത്തിൽ നയത്തിൽ ദാവിദിനെ അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് ദാവീദ് തന്റെ മകനുവേണ്ടി കരയുന്നു ബൈബിളിലോ മറ്റേതൊരു സാഹിത്യത്തിലോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ വിലാപമാകുന്നു ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ദിയമേ അവിടുന്ന് ദാവീദിനെ അവന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് അടിച്ചു ഇനിയും അവനെ വെറുതെ വിടരുതോ എന്ന് പറയുവാൻ ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഉടനെ രാജാവ് നടുങ്ങി പടിപ്പുരം മാളികയിൽ കയറി എന്റെ മകനെ അബ്ശാലോമേ എന്റെ മകനെ എന്റെ മകനെ അബ്ശാലോമേ ഞാൻ നിനക്ക് പകരം മരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു അബ്ശാലോമേ എന്റെ മകനെ എന്റെ മകനെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദാവീദ് ഇത്രയേറെ ദുഃഖിക്കുന്നത് അതും തന്നോട് എതിർത്ത തന്നെ കൊല്ലുവാൻ വന്ന തന്റെ മകന്റെ മരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്താകും പല കാരണങ്ങൾ കാണും ഒന്ന് അബ്സാലോമിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം തനിക്കുണ്ട് എന്ന് ദാവിദിനറിയാം ദാവിദ് ഊര്യാവിനെ കൊന്നതിനാൽ തന്റെ പുത്രന്മാർ തനിക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ദാവിദിനോട് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതാണ് അനേകം മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ തകർച്ചയിൽ ദുഃഖിതരാകുന്നത് തങ്ങളുടെ തന്നെ വീഴ്ചയെ ഓർത്തിട്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് രണ്ട് തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി യോവാബും അവന്റെ ആളുകളും അബ്ശാലോമിനെ കൊന്നതിൽ ദാവീദ് കോപിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ദാവീദ് വാസ്തവത്തിൽ തന്റെ മകനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതിന് അബ്ശാലോം യോഗ്യനല്ല എന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ ദാവീദ് ഈ കോമളനായ തന്റെ മകനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പാപം വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന വിന നോക്കണേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് മറുതലിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുവാനായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കില്ലേ അവിടെ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ച പാഠത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങെ വാഴ്ത്തുന്നു അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ അവിടെ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാത്രം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് അവിടെ ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും ഇടപെട്ടതിനായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചായിട്ട് ഫലപ്രദമായ ഒരു ദിവസം തന്നെ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാരാകണമേ ആമേൻ
2: വിഭജനം ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി
1: ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന്
1: എട്ട് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് കോം